0: MC-podden. Du lyssnar på MC-podden. Jag heter
1: Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson.
0: <skratt> här pratar vi i munnen på varandra i podden. Och ni kan ju inte gissa vem som är vår härliga hojnörd, eller förlåt, gäst uh, uh, till MC-podden. Ja, ja in också. Oj, titta. Man får inte slå till den mig. Nej. Ja, välkomna till... Uh, MC-podden, avsnitt 12. Roligt. Tack Johan. Det här är ju faktiskt väldigt speciellt. Det är inte så när vi checkade glass i, i tio avsnitts jubileet, utan Nu har Nej. vi ju ett celebret besök här i det studion. Här är, det här är
1: ännu bättre. Ja,
0: faktiskt. Kan det bli bättre än glass? Mikael? Ja, det här kan bli ja. betydligt bättre än glas.
1: <laughs> yep. För vi har celebret besök i studion. Ja. Och det är inte mindre än Björn Gunnarsson.
2: BG som man kallas.
1: Välkommen Björn. Varmt välkommen till podden.
2: Tack så hemskt mycket. Jättekul att jag fick
1: komma hit.
0: Och för de få som inte vet så är Björn Gunnarsson en av få svenskar som ställt upp i det anrika kan vi kalla det TT-loppet, Isle of Man TT på Skatteparadisön Isle of Man som vi finner mellan Irland och Storbritannien. många kanske känner till det här racet som det dödligaste racet i mannaminne och eh, Björns deltagande i 2016 års Ironman TT, det kan vi inte annat än sammanfatta som en succé eh, och eh, där han i sin fjärde säsong bakom styret på en 600 kubikare i supersport och lightweight-klasserna bröt sig igenom den magiska 120 miles per hour-barriären och körde fortare än han någonsin gjort runt Mountain Course med ett snitt på hör och häpna 195 km i timmen. Vi snackar 195 km i timmen i 6 mil. Eller banan är det. Sen ska man ju köra det i fyra eller sex varven och liknande. Den här körningen resulterade i en fin fin 20 plats i supersport och en 9 placering i lightweight-klassen. Och Jag tänkte även passa på att flika in att Björn även har det nordiska rekordet man -TT med en snitthastighet på 198,7 km i timmen. Galet är bara förnamnet. Så, ja. Vem är då den här galningen? Hur
1: eh, försvarar du detta Björn? <håll>
2: ja. <håll> Jag hör att ni har gjort er research här. Det är mycket, mycket tider och framförallt varvtiderna där borta är ju en, något som det pratas mycket om och ha. Ja, man mäts ut efter hur pass snabbarna man har varit där. Från generation till generation kan man säga.
0: Ja och jag tänker, jag förstår ju att det här är ju, det här är ju sånt där race som de flesta på något sätt ändå, lite som Dakarall, man har hört talas om det men kanske inte riktigt vet vad det är. Men det har ändå varit ett enormt intresse på senare år framförallt från svenskt håll. Jag vet att du bland annat har ju varit involverad i något sån event fixare som har dragit dit massa svenskar och SMC har arrangerat resor dit och sånt så det känns ändå som att det har varit, låt säga de senaste tio åren åtminstone, det har varit väldigt mycket svenskar på den här ön som har varit där och gästat och kollat in racingen.
2: Ja, det stämmer utmärkt och jag får nog, vill nog gärna tro att jag har varit med och bidragit i detta och jag fick ett fint kvitto av de här Duke-video, de som gör de här TT-revionerna när jag hade kört något eller några år där borta, som sa att de bekräftar att de hade sett en markant ökning i intresset utifrån Sverige vad det gäller beställningar och annat sånt där. Så att det är väl så att får man en landsman som är där och, och kör så då är det fler som får upp ögonen för det här hemma i Sverige mm. och Norden.
1: Kan vi inte börja med, för de lyssnare som inte vet vad of Man är, kan du Björn beskriva den tävlingen lite enkelt? då
2: Absolut, och enklast kan man väl uttrycka det som att det är väl den mig vetligen äldsta mortsikkeltävling som fortfarande körs regelbundet. Man har kört där sedan 1907 på den här ön och Ja, något kort avbrott under världskrigen: Mul och Klövssjukan 2001, och sen så blev det ett par inställda säsonger här i Manilin av coviden 2020 och 2021 tror jag. Men i övrigt så har man i princip kört alltså ett alltså en följd. Och det är ju känt som kanske som världens svåraste motortävling får man väl nog säga. Ja, den längsta banan i världen också. Det är ju dock ingen permanentbana utan den stängs ju av. Det är ju allmän landsväg som stängs av där. Man kör ett varv som går över lite drygt halva ön kan man säga. Den är inte så stor själva ön i sig. Den är två mil bred och fem mil lång. Så att då ett varv är ju sex mil så kan ni räkna ut själva.
1: Eh, och sen är det en grym folkfest eller?
2: Absolut. Man kör ju två tävlingar om året på den eh, banan och det är ju TT som går på våren och sen så kör man Manx Grand Prix som man har kört sedan 1923 på den här sträckningen också på hösten och idag så har det lite amatörprägel kan man säga och man kör även en hel del klassik racing i samband med Manx Grand Prix också det heter klassik TT ett tag där men nu har man valt att ta tillbaka Manx Grand Prix namnet där på senaste åren här.
0: Men jag tänker också vi pratar ju också om en ö som det är ganska mycket höjdskillnader. Den kallas under Mountain Course, alltså typ bergbanan eller vad man kallar.
2: Och den har ju fått sitt namn av att en tredjedel av banan ungefär går upp över bergen. Så att jag tror att höjdskillnaden från högsta och lägsta punkten på de här sex milen är 420 meter ungefär. Och sen är det ju, de har ju ett mikroklimat där ute på ön, sånt tempererat där och det gör ju att även om man inte är uppe på mer än ja, en bit över 400 meter så är det, du är ovanför trädgränsen där uppe så då gör du ju bara på djunghedar och den delen av banan är ju rätt så svår att lära sig också med tanke på att det finns så få referenspunkter i form av träd och hus och annat sånt att gå på utan det ser väldigt lika ut så man måste verkligen göra sin research på banan ordentligt.
0: Mm. Och det var lite det jag tänkte, ska vi återkomma till lite om just hur man förbereder sig och hur man memorerar en sån här långbana som omgärdas av taggtråd och stenmurar och ja, tänker gamla bon, asfalterade grusbonvägar skulle jag säga.
1: Bor folk på ön permanent och vad tycker lokalbefolkningen om, om det här reset? Jag förstår att det är turism det handlar om och det blir ett väldigt uppsving kring resan. Men, men har du någon känsla av vad lokalbefolkningen tycker? Eller?
2: Ja, de som är genuina manxbor, och som är födda och där i generationer, de alltså... De är uppvuxna med det här och de förstår och ser värdet i det och är stolta över den här traditionen. Sen i samband med att de sista decennierna utvecklats till mer och mer skatteparadis så finns det en del inflyttade Londonbor och annat sånt där som inte riktigt har uppvisat samma förståelse för den här verksamheten. där. Då. Men jag tror att TT är starkare nu än vad det har varit på många just för att man har fått en proffsig organisation och de drar in en hel del pengar till ön genom turismen här också. Så att, och inte minst har det blivit tydligt när, när ekonomin har svajat lite. Vi minns ju alla finanskrisen 2008 och, så där och i samband med det där så blev det tydligt att ah, det, den här, de här tävlingarna hade definitivt en funktion att fylla för för att hålla samhället igång där borta.
1: Och gillar man inte motorcyklar och racing så kan man ju åka
2: från den. Det är så eh, vissa löser det genom att de tar semester eh, under tävlingsveckan i alla fall när det är som mest folk då. Och till fastlandet en sväng? Ja, precis. Eller södra Europa. Och Hur man gör. kan göra det när man finns.
0: Jag har ju själv varit där och tittat på racet och det är ju bara så galet häftigt. Så att ja. Varmt, jag kan varmt rekommendera en trip till Ilofman för att titta själv. Men jag tänker så här Björn. Hur, hur, jag menar, det är inte som att man bara vaknar en morgon och tänker att nu ska jag köra Ilofman, utan Det förgås ju av enormt mycket annat såklart. Och då tänker jag så här, hur började allt? Var, liksom, hur kom du in på att börja köra motstryck? Vad är ditt första mordcykelminne om vi började där redan?
2: Mitt första mordcykelminne, det är nog, jag har en gammal bild hemma från slutet på 70-talet. Jag är född 75 då, där en arbetskamrat till pappa kom hem och hälsade på oss under sommaren och lastade ur en Honda Monkey Bike. Jag kan ha varit den fyra år eller något sånt där och jag hade, aldrig, ja, jag hade väl precis lärt mig cykla i princip och de satte upp mig på den här och, och eh, man in hade jag och ingen hjälm och inga handskar, ingenting sånt utan men det gick tydligen utmärkt som förälder för den tiden och, och låta sina barn åka runt hemma i trädgården. Eh, och det var väl det första minnet jag har av att jag kör mot överhuvudtaget det var lite kul att det fanns och, finns kvar som bildbevis också.
0: Men, men jag tänker, var det för att dina föräldrar själva höll på och körde mordtryck eller något sånt, eller är det något sånt arv?
2: Ja, min pappa Lasse, han har ju haft ett genuint hojintresse sedan ja, ungdomen också och han körde ju faktiskt ja, T som det hette på den tiden, alltså en duron för tiden. Från det att han var 16 år med någon huskvarna, 175 kubikare och körde bland annat Kåsan 1965 och körde för kometerna som var krosslaget i Kristianstad på den tiden. I första halvan av 60-talet kan man säga och sen så när han kom in på flygskolan i Jönbyhär där och blev utbildad till flygare då slutade han köra motocross och sen så träffade han mamma och sen så gick det den vägen som för många andra att det blev familj och barn och uppehåll och så så, att, så det, det, intresset kommer från, från den sidan där.
1: då har du motorcykel åkandet i dna definitivt. Låter som det i alla fall.
2: Ja, det kan säkert vara så. Åtminstone de egenskaperna som behövs för att köra fort så kommer säkert från pappas sida.
1: Fortsatte det sen med att du tog mc kort när man kunde, eller?
2: Ja, det fanns ju en stående önskan på alla listor till tomten och till födelsedagar och sånt från att man kunde lära sig skriva. Om en minikross men det blev aldrig något sånt i och med att pappa hade tävlat och jag har två eh, bröder också, Stenulf och Ulf som, eh, och mamma var hemmafru med oss och så, så fanns det inga pengar till, till något motcykelåkar när jag var liten utan det var först när jag var 16 och ja, först var det ju Moppe såklart, jag runt något år på en, på en syndapp KS50 där och sen så blev det 125 när jag var 16. Att det var när man började kunna betala för sig själv så, så jag kunde jag utveckla det. Kom, var det kommer is... du ihåg
1: vad det var för 125
2: Ja, Ja, mycket väl. En såg TS 125ER, en 82a. Den stod nere i ny skyltfönstret hos Nygrens motor. I Ronnebyrå som var den lokala MC-affären och det var dit pengarna räckte för jag hade fått bröjsa mitt eget körkort också så att jag hade fem och halvt att lägga på den hojen. Så att, men den är det mycket kul med, den, 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 den var lätt och fin och jag vet jag har berättat någon gång att jag körde halva Blekingeleden där genom hela Ronneby och Karlskrona kommun med den. Den var smidig att lyfta över Stockholsten där så att, ja, många fina minnen.
1: Och sen, du är ju i vår årskull, eller jag är ju äldre än vad du är, men sen blev det väl tung MC och då fick du köra upp igen?
2: Ja, precis på den tiden där vi skyttade lister, både du och jag så då behövde man inte ta eh, om teoriprovet utan det var bara en uppkörning. Så att, och det körde jag upp på pappas K75, en BMW RT med packfickor och allting där, så att, så det, den tog jag privat.
1: Ja, häftigt, coolt. Vad blev det för tung MC då, eh, det första du... Gränslade ja, jag, av
2: ja, Jag hade ju en förstående far så han eh, lyckades eh, eh, köpa en Ducati 600 Panta, en 82 när jag något eh, halvår innan jag var 18. <coughs> så att, den eh, ja, såg jag som min där och, och hade åkt runt med. Så den gjorde jag bland annat min första... Utlandssemester med när jag gjorde lumpen när jag var 20. Så man hade läst alla spännande historier i Bike om hur de drog till Nymböring. Så det var målet för resan där. Så jag tog två veckor och åkte ner där och hade råd med tre varv runt banan. Men det, det var många, många fina minnen där också.
1: Men var det där på något sätt det här intresset väcktes? För? För racing? Äh... Eller har det funnits med hela tiden? Eller när började det på allvar?
2: Uh, racing vet jag inte. Kan, om jag drar mig till minnes då, så jag hade ju, pappa hade ju en, en uh, arbetskamrat som var flygtekniker på F-17 uh, eller är flygtekniker, Håga Monsson. Han, uh, han höll på med klassikracing och byggde ihop en Ducati 450 från 60-talet i sitt sovrum. Det var man djupt imponerad av när man var i uh, ja, yngre tonåren och pappa och jag åkte med och hjälpte honom en del på Classic Racing här och då pratade vi i slutet på 80-talet <kör> hemma i Sverige och det kan man väl säga väckte intresset innan dess har jag varit mest fascinerad av motocross för det var det man kände till Eh, hemma. Men eh, ja det var så jag kom i kontakt med, med den biten och sen så hade han samlat Håkan hade samlat på sig mycket extra delar så att eh, till säsongen 95 då när jag var 20 så eh, byggde pappa och jag och han ihop en, en 250 för det var ja allting passade lätt av från mellan 450, 350 och 250 på de där. Och eh, sen så tog vi licens både jag och pappa så började vi åka Classic Racing där några år innan jag började åka modernt sen. Och moderna
0: racingen, då snackar vi 90-talet någon gång som det började ta lite fart då?
2: För min första säsong var eh, 98 och då hade jag träffat en eh, herre Gunnar Malmqvist som hade... Eh, Vetlanda MC-service en stor MC-butik i Vetlanda via Classic racing. och han tyckte att ja, du ska inte liksom, du är ung, du ska prova dina vingar i modern racing och jag höll på att plugga till lärare på den tiden i Kristianstad på lärarskolan där och förklarade att jag, jag har inga pengar till det men ah, jag ska hjälpa dig, sa han och, och på den vägen eh, var det så jag fick eller köpte då, kraftigt rabatterat en aprilia RS 250 och åkte i en klass som heter 250 Production, eller Sport Production där som jag vet att många i vår generation började eh, sitt tävlande. Philip Backlund och Freddy Papponen och ja, det var många andra som var inne och, och körde den vägen. Så det var en riktigt bra skola. Det var stora startfält. Jag kommer ihåg att vi var dubbla kvalgrupper på Andersdorp där den tog bara 60 till kval och vi var närmare 70 tror jag. Det här någon gång i slut på 90-talet eh, som skulle köra. Så att, eh, det hon de kanske inte gick mycket mer än 220, vilket i och för sig räckte långt. Men man var tvungen att bromsa sist och gasa först ut i början. För det alla åkte på i stort sett samma material. Så att det var jättekul. Bra fostran.
1: Johan och jag, vi känner ju dig som en väldigt ödmjuk kille. Så du, du får inte hålla tillbaka nu liksom, när du pratar om dina <laughs> bedrifter och sådär. Men, men när kände du att du hade talang? Eller kände du ganska instinkt?
2: Jag vet inte om jag någonsin har haft talang, mycket om jag ska vara helt ärlig. Visst fallen är ner, man ju såklart. Men jag har haft förmånen att få vistas på samma banor som, som hjältar som Michael Dunlop eller Peter Hickman. Och, och vi gjorde ju något test där i fjol med Johan Sarko med. Ducati där nere på Gerés och har man varit på samma bana med liknande material och sett de som verkligen har talang, då vet man att det är skillnad på folk som kanske har motstrykkel och oss andra.
1: Ja, oss andra. Ja.
2: <laughs> Men jag tänker,
0: sen, sen i alla fall, det ena eller det andra kan man säga. Och jag tänker, vad var det som egentligen då till slut ledde till att du började med den här så kallade real Road Racing, eller vad man ska kalla det där, liksom Isle of Man-TT-racing bland annat.
2: Ja, det kan jag sätta fingret på direkt. Och jag har ju även, jag är ibland ju för förmånen att vara ute och föreläsa kring Isle of Man och mina erfarenheter där. Och då brukar jag alltid börja den föreläsningen med att, att hänvisa till en film som heter The Road Racers som är inspelad i slutet på 70-talet, jag tror den hade premiär 1980. En Eh, regissör där som följer The Armoy Armada som eh, bestod av Frank Kennedy och eh, Mervyn Robinson och den då relativt okände Joey Dunlop som kommer att bli den mest segerrika föran på Isle of Man någonsin sen. Eh, och den är filmad under ett par års tid. Han följer deras vedermödor på eh, inte bara på Isle of Man, egentligen ingenting från själva TT-loppen men däremot alla de här Eh, lite mindre loppen som eh, finns på Irland och Nordirland och eh, hur deras liksom, villkor går till och det som är fästligt med det där är att man kan känna igen sig inte bara i att depåerna fortfarande består till stor del av Kohaga där borta eh, utan också... ja när man har vurpat sin motcykel och behöver komma med ner i antisponsorerna för att få in lite extra pengar och kunna få ihop den och tävla till, så man kan komma till nästa och liksom, så Villkoren för en amatörracingförare är väldigt snarlika med de som är idag. Då. Och sen är det en fantastisk miljö också för de som inte har varit i den delen av världen så Irland, Skottland, Irland, Skottland, Man det är vansinnigt vackra platser att besöka så att jag kan varmt rekommendera det den där filmen, den, den gjorde ett starkt intryck på mig och det var där någonstans, då var, kan jag varit i 10-12 års åldern och den, den satt ett frö och sen så lyckades man komma över någon review på, på TT-loppen från sent 80-tal och sådär också, men jag trodde ju aldrig att jag liksom skulle, det var innan jag hade börjat tävla själv, jag trodde aldrig att jag skulle få den möjligheten men sen när jag hade kört en massa år hemma i Sverige och kört SM och liksom varit ute en del på barna i Europa och testat och så där sådär. Så kändes det som att nu hade jag samlat på mig direkt med erfarenhet för att ge mig kast med den, den drömmen som någonstans har legat och grott i alla år.
1: Men för, för alla som lyssnar som inte vet då, hur går det till? Det är inte vem som helst som får komma till Ilo Man och köra. Och vad, 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 vad kostar kalaset?
2: Och kostnader det är något som man försöker bortse ifrån. För det, det vet vi alla som håller på med motorsport: att det är lite grann hur man räknar och vad man lägger in i en budget. Men för att om vi tittar bara på rent formkraven för att komma dit så ska du helst ha. Ja, vara någon form av namn och kunna visa att du är aktiv tävlingsförare. Och jag tror att man väl fortfarande har kvar det här kravet med att man måste ha sex målgångar inom 13 månader från det att du ska ställa upp där borta. Och då måste två av dem vara på samma år som. Ja, som du ska tävla, vilket gör att ska du till exempel köra tätet på, på våren som ja, går i månadsskiftet maj, juni, då har ju knappt tävlingarna kommit igång hemma i Sverige så då måste man ner i Spanien och köra lite race där nere och så för att liksom ha de här eh, tillräckligt många målgångar. och sen så gör de ett urval och tittar på vad det var för meriter sin innan jag hade ju, varit, hade ju någon SM-medalj och lite annat sånt där och visa upp så så att jag var tillräckligt intressant för att köra Masters Grand Prix som är den amatörtävlingen på på hösten så jag körde de där de första två säsongerna 2012 och 2014 2012 gjorde skadade foten där till så jag kunde inte köra året efter med och det kan 14 och sen så fick jag en inbjudan att köra tt som är ditt alla siktar och vill egentligen.
0: Då, när du kommer dit första året då, då får du klä i den här rookievästen Och det är väl lite... Får man, får man liksom en tilldel att någon slags... Jag ska säga dadda här, säga, men, men någon som där hand om <trycklig> dig. Som, heter Johan. Inte <trycklig> <trycklig> dadda. Ja, det stämmer. Mentor. Och det
2: är också fördel med att gå den långa vägen via... via Manks Grand Prix för att de har en rätt bra nybörjarorganisation så att du får, kan få möjligheten sagt att komma dit på off-season och vara med om en helg och få ett varv i turistbuss runt banan och liksom bli lite introducerad kring vilka ja, krav eh, som, som ställs där borta. Jag hade inte den möjligheten. Eh, jag förberedde mig lite grann mer i Lundum. Jag har inte mycket för slå på stora trumman innan jag har gjort någonting sådär. Så, utan, eh, för mig så gick det till så att eh, jag hade kört ett landsvägsrejs ner i Tyskland och eh, där pratat med min gode vän från eh, SM-depåerna hemma i Sverige, där, en finländare som heter Tuka Koronen. Han hade varit och kört eh, Mangs Grand Prix på eh, hösten då 2011 <hör> och så var vi nere någon, några veckor senare och körde på Fråburg, ett landsvägslopp i Tyskland där och det var mitt första landsvägsrejs så jag kände att eh, mina förmågor som förare passade eh, egentligen betydligt bättre för landsvägsresing än för vanlig barnrejsning då och och kände att ja, istället för att jag kör race som är nästan som Milo Man eller liksom liknande så är det dit jag ska sikta. Så då började jag förbereda mig ett år i förväg. Jag uppskattar att jag lagde 200 timmar i tv-soffan hemma och ett år, ja, under det året fram till hösten 2012 när jag var där och körde mitt första race då. Och det gick till så enkelt att du tittade en timme om dagen som var min målsättning så hinner du tre varv ungefär på video olika sådana on videos och sen fanns det tv-spel på den tiden som var till PS2 som var rätt grafik men däremot så kunde man det var tillräckligt bra för att kunna lära sig i vilken ordning sektioner kom och så. Och sen åkte jag dit på våren 2012 innan TT1 där så var jag var inte där och tittade på några tävlingar heller utan jag åkte dit fyra dagar, tog en hyrbil och, och körde runt banan och försökte ta in så mycket det gick där på den tiden och det första som slår det när man kommer dit och ser banan i verkligheten det är att elevationen där och höjdskillnaderna, det går ju inte fram alls på, på tv eller på något dataspel så utan det, det blir en smärre chock när man står i botten på Brahill och inser att oj, här går det brant ut för på sexans växeln ner. Eh, och man ska klara den där högersvängen i botten där. Va? Det, det står många river sig i huvudet och undrar om man verkligen har bolsen som de säger där borta för att kunna hantera det. Så att, äh...
1: Ja, Kul att du säger det för medan du berättar så tänkte jag just på det undrar om det finns på tv-spel men då gör det det alltså Ja,
2: och nu kom det ett nytt för några, ett par år sedan bara om det var 2018 eller sånt där, 2019 som, som är riktigt, riktigt fin grafik sen inte hoj känslan eh, så mycket att skryta med ja, Jag
1: kan ju säga det för dig som är äldre att grafiken är ju underbar idag
2: Ja, den ja, är fantastisk. fantastiskt ja.
0: Vi introducerade ju dig med att nämna det här dina fyra första år där i Supersport och Lightweight-klasserna. Du kan berätta lite, vad, vad är skillnaden? Supersport och sen Lightweight. Jag tänker, supersport tänker jag 600 kubikare såklart, men Lightweight skulle kunna vara vad som helst egentligen. Ja,
2: det stämmer. Supersport körs ju enligt VM-reglementer där borta, vilket innebär att det är rätt så fritrivningsgrad betydligt mycket friare än vad det vi har haft hemma i Sverige då, på den tiden vi, Eh, körde Supersport eh, och eh, Lightweight är egentligen efterföljaren till 250 GP, ni kommer ihåg de här 250 kubiks eh, tvåtaktarna taktarna, två cylindrar som man körde i MotoGP eller gp Grand Prix VM som det hette på den tiden, fram till 2009 tror jag man var ner eh, det i VM och gick över till Moto2 då eh, och eh, när man slutade tillverka den typen av motorsyklar så var det ett uppehåll där runt 2000, i början på 2010-talet när det bara fanns supersport 600 och superbike eller motsvarande 1000 då supersport 1000 och superbike och då kände man att man ville ha en klass som kompletterade och då som, som kunde ta över efter 250 gps Så då drog man igång det här någon gång runt 2012 eller ja, 2013. Och då är det reglementet var, när jag körde i alla fall nu har man luckrat upp det lite sista året här, men då var det 650 kubik fyrtakt två cylindrar som, och då trimmade de flesta på ER6-or eller Suzuki SV650-motorer lite Aprilia och annat sånt här fanns det då som, som man kunde men det är väldigt fritt reglementet så att de vassaste hojarna som tillhandahålls, eller tillhandahålls av Ryan Farquhar var väl som byggde framförallt på er 600 där. De hade ju en bit över 100 Bacchus Så den jag körde låg väl någonstans på drygt 90, 92, 93 Bacchus S då.
0: Men då tänker jag efter de här åren så till
2: 2017
0: då, då så växlade du upp till att köra BMW S 1000 RR. Och då snackar vi ju dubbelt upp. Vi pratar ju 200 häst. Och ja, betydligt mer kraft över hela alltet, hela registret och så. Jag menar, vad, vad blir liksom kontentan av det? Jag tänker, du körde ju två år med BMW då. 2017-2018. Jag tänker, hur blir upplevelsen? Det måste ju bli helt... Om den var galen innan, vad blir den med den hojen?
2: Ja, det stämmer. Jag det gick ju väldigt bra det här, som du nämnde i inledningen 2016- och eh, vi hade stolp in med det mesta det året och det var ju då jag tog min topp 10-placering där borta också och när jag kom hem därifrån så träffade jag på sommaren på årsracet det här stora klassik-eventet nere på Linköping så träffade jag Lennart Bäckström Bäckis som själv har tävlat eh, i början på 80-talet På Bailon Man med Suzuki RG500 bland annat vet jag, riktigt håriga maskiner, fyrslinjer tvåtaktare i depån där och då hade han fått kändom om vad jag precis hade lyckats med borta på ön och då undrade han om inte det var dags att ta klivet upp till... till på tusen kubikare för då hade de ju BMW S-tusenärer som visade sig vara en väldigt lyckad maskin för just landsvägsracing Racing med vansinnigt mycket effekt och stabilt chassi och annat sånt. Så att de hade ju firat triumfer redan med inte minst i hända på Michael Dunlop där. Och, det, och då kände jag att när jag fick den fina frågan och erbjudandet så och jag tyckte jag att jag hade samlat på mig tillräckligt med mycket erfarenhet kring banan och gjort det som man måste göra borta i rätt ordning så ja det, det sammanföll. Så att då tackar jag till den möjligheten och så byggde vi den här superstockhojen för fördelen med en superstock för er som inte är insatta i ro racing på den nivån. Det är ju en betydligt mildare trimningsgrad där man kan säga att man inte gör så mycket åt själva motorpaketet utan man jobbar med elektronik och system men du får inte öppna upp och fila i kanaler eller liksom byta kammar och sånt då. Uh, och fördelen med en uh, sån BMW det var ju att vi fick ut en bit över 200 bakhushästar i den. Uh, men uh, kunde köra i tre klasser, både Superbike, Superstock 1000 och uh, Senior som har exakt samma reglementer som, uh, som mm. Superbike. Man kör i praktiken två Superbike-lopp där under tävlingsveckan. Så då fick man tre starter med samma cykel så att det var ett praktiskt uh, sett. Och på din fråga där vad som skiljer så kan man väl säga att eh, det var större skillnad än vad jag riktigt hade förväntat mig. Eh, det är ju svårt, du kan inte träna på Iron TT någonstans i världen på det sättet utan eh, du får i princip eh, köra vanliga banor. Det är ju det du har tillgång till här hemma i Norden och köra en skillnad på en 600 000 är inte vansinnigt stor på understopp, du får bromsa lite tidigare och, och du kanske har lite annat spår för att dra nytta ut av effekten ut och <coughs> kunna rätta upp lite tidigare, då. men eh, annars så är det inte skillnaden är gigantiska men just på Isle of Man så är det många, det går så fort hela tiden och det är många ställen där du inte kanske bromsar så mycket med en 600 eller en lightweight du reser upp över kroppen och använder den som, som luftbroms men eh, nöjer dig med att bara slå på gasen lite och sen är det igen där när du är på väg in mot Apex men med en eh, tusen så behöver du bromsa på ett annat sätt och det är ojämnt och det går i 250 knyck så att du får uppleva saker som du inte liksom har varit med om tidigare så att, eh, ja, det kan man säga om säga
0: och sen vet jag att eh, om inte jag är fel ute nu så är det väl i lightweight och supersport så kör man väl fyra varv och i superbike eller med 1000 tusenkubikerna kör man mm. väl
2: senior också i eh, sex varv dämmar utmärkt det är 36 mil där med ja. 40 45 sekunder stå på stopp efter två var för det är så långt som soppan räcker du du får ha max 24 liter med det ut då som man specialbygger i tankar för det där så att det är nästan ja, en timme och 50 minuters åka i ett sträck i stort sett
1: du och jag hade ju förmånen i december förra året också att åka iväg med BMW och testköra på Almeria-banan. Det var ju där du och jag träffades första gången. Det roliga med den resan det var ju det att jag kommer ihåg att de skulle dela upp oss i två grupper. När vi stod där uppe och det var en avancerad grupp. Och då ville de ha handuppräckning. Du räckte inte upp handen direkt Björn, jag sneglar på dig.
2: Uh, ja, okay. ja, kommer du ihåg det eller? Nej det kommer jag inte ihåg nej, Du man, kanske inte man, lyssnar, du kanske måste vara så inne man, i
1: det där Men då sa du, jag tänkte ska han inte räcka upp handen Han är väl definitivt att klassas som efter. Men kommer jag, du ihåg en annan sak? Var jag han tänkte
2: sa? jag väntar på dig först där <laughs> så att, uh, okay. jag... Nej jag gjorde han nu. Jag, jag var i den normala
1: gruppen Men kommer du ihåg en annan sak där att? normal. De hade, ja. ja, eller normal. <laughs> Kommer du ihåg en annan sak där? Det var ju det att de hade en enduranceförare som åkte runt. Ja, just det. Och mm. vi fick klara direktiv att mm. inte haka på dem. Att mm. inte försöka hänga på. Just det. Och då kommer jag ihåg att jag, du skulle ju ut där och jag stod i depån. Och då så, så klappar jag dig på axeln så jag försök inte hänga på nu. Men jag såg i din blick. Och, och du kan väl känna att någon gång så hakar du väl på?
2: Ja, man får ju. Alltså, den, när man väl får på sig hjälmen där, då växer hornen ut. det Är det dig så är det, det vet du. Så mm, att, men det trodde, Var det inte du som hetsade av dem sen? För jag får med en av dem kraschade. Och det var ja. jag vill tro när du rökte honom på hytten där, mycket.
1: Ja, eller så låg som en bromskloss Så han fick gå ut, stackaren i gruset.
0: Jag tänkte, du, du var inne på det lite här nu. Just där du säger när man slänger på sig hjälmen. För jag tänker när man kör då, om vi återgår till Isle of Man här nu, hoppar från Spanien till en betydligt kyligare ö som visserligen kan ha bjuda på enormt vackert väder. Jag tänker så här. Du har varit inne på lite hur du förbereder det. Du memorera banan hemma i tv-soffan. Men hur, hur liksom, hur ser det ut? Om vi säger så här. Dagen före du ska ställa upp i, i depån där och liksom vänta på de här, om inte jag minns fel, fyra ljudsignalerna som säger liksom vad, som är, när, vad som är på gång. Eh, sista är väl typ fem minuter kvar till start eller någonting om inte jag minns fel. Eh, vad händer inom dig där innan start?
2: Ja, man är ju sjukt taggad. Det, det har ju föregått av att eh, du har eh, använt hela... Eh, alltså. Ja tidigare delen av dagen för att mentalt ladda upp för det där. Jag brukade titta på något eh, ombordvarv också på datorn eh, på förmiddagen där om det nu var race på eftermiddagen. Eh, och sen så eh, har du ju varit uppe eh, en och en halv timme i förväg och besiktat din motcykel. Man besiktar ju inför varje race och eh, träning där uppe och de går igenom hojen minutiöst. Och titta så är det inte är någon läckage eller något sånt där. Och sen så börjar det närmare och närmare och du pratar om de här ljudsignalerna där de går ut och säger speakersystemet att nu är en halvtimme kvar och nu är det en kvart kvar och så vidare då. Eh, och det är klart att eh, Nervositeten byggs ju eh, Upp i förväg Och som tur eller är så står det ett par eh, Sådana här bajamajor där Precis i anslutning till depån För det brukar vara ganska långt löb som ska göra sina Sina behov det sista där och Men så, där tänkte så, jag
1: på Björn Förlåt att jag avbryter Vad käkar du? Käkar du något speciellt eller, eller bekommer inte dig? Äter du normalt?
2: Nej, ah, jag försöker äta normalt. Stabil frukost. Jag käkar alltid gröt på morgnarna Och sen så är man väl den gamla koldrottsgenerationen där så att man laddar ja, med de bitarna. Försöker äta ordentligt och, och, och så. Men inte, jag är inte på något sätt asketisk när det gäller kost eller Särskilt jättenoga. Har du vätska med dig? Nej, en ingenting, ingenting sånt. Det hinner Nej. man inte. Nej, det, du, det möjligheten. Skulle väl finnas. För vissa skinnställ har ju vätskebehållare i pucken. Men det har jag aldrig haft. Utan Däremot så får man ha sippar när man väl tankar efter två varv. Då. Så att kan du dricka. Passa på att dricka upp lite grann. Då. Men det har du ju laddat upp med vätska under dygnen i förväg så att säga så du har bra
1: vätskebalans. Förlåt att jag avbröt, ta oss tillbaka till den här momentet innan där.
0: Full fart från eller in eller ut ur ja. barjamajan och, och sen full fart till startlinjen. Ja.
2: Och då så går det till så att man har ställt upp på en lång rad i den kvalordningen för de 20 första är alltid sidade i varje klass och sen så är det efter vilka varvtider du har gjort under träningsveckan. För det, om inte det har framgått tidigare så har man ju en träningsvecka där man stänger av banan på kvällarna där folk får träna. och kör. Man brukar hinna ja, mellan ett och fyra varv beroende på väder per kväll. Så det är väldigt få varv du har med dig när du kommer ut. då. Och sen så och från 21 uppåt så står man efter kvaltiderna kan man säga och sen på utsatt klockslag så drar den som är sidad ett iväg och sen så rullar det här ledet framåt och då får man fälla ner från från eh, depåstöden med att plocka bort däckvärmarna och sådär. Så, där. så att det kan ju gå för de som startar långt bak kan det gå 10 minuter. Från det att de har tagit bort täckvärmarna eh, till de är framme och ska starta. Och sen eh, följer mekanikerna och liksom dina medhjälpare med dig fram till den här sista follan. De, med tio förare ungefär som eh, ja, får vänta. Och så startar man då med 10 sekunders... Mellanrum. Förr i tiden startade man ju två och två men nu för tiden så gör man bara det på träningen. Så på race så är det en och en med tio sekunders mellanrum. Och sen kommer du fram och då står den här eh, mannen han starten <coughs> i vit overall och eh, lägger en hand på axeln. Och sen så 25 meter längre fram på sidan så står det någon eh, någon uh, officiell personlighet där som utsätts utsedd som, som drar flagg. Det flaggstarta borta med, med manksflaggan. <hör> När han rycker i den så får du en klapp på axeln och då är det bara att släppa ut kopplingen och, och dra.
1: Och vad är känslan då?
2: Uh, då släpper all nervositet. Det du har byggt upp. Då är det bara fokus, fokus framåt på. Du vet ju exakt vad du har för referenspunkter. Vad du ska titta på liksom, uh, i accelerationen där så försöker du pricka pricka växlingarna på varvväknaren så att du får maxdrag ner. Så även om det är en lång tävling så vill du vara med från början och ge bortna tiondelar i starten.
0: Jag tänker Björn, eh, om vi backar lite här ändå. Jag är så sjukt intresserad av att veta. Eh, när du står här nu du, du liksom släpper din, din, din te dina teamkompisar bakom det här nu. Hur har du varit där? Alltså är du spitsk och lite... Hur, hur är du mentalt i det här läget när det är några minuter kvar? Så här, om någon pratar med dig. Pratar du eller sitter du i din bubbla helt tyst för dig själv? Hur är pulsen? Hur... Adrenalin på slaget? Jag tänker det måste ju vara helt sjukt inom inombords hur det bara bubblar.
2: Man är nog alltså, självklart tagen av stundens allvar. Man vet att eh, det, alltså, det är mycket som kan gå snett och liksom sådär. Allt det där har man tänkt igenom. Man har... Ja. Mentalt förberett sig på, som har hänt med flera gånger där borta, att man hamnar lite snett, träffar någon bula, får ett kronvobbel. Där, alltså, som ofta brukar resultera i att beläggen slås ut bromsklossarna. Du försöker mer, eller beläggen slås ut från bromsoken. Du försöker ha mer i det så att du liksom. Ja, få pumpa med bromsen extra. Du har gått igenom alla de här scenarierna som du kan förbereda dig mentalt på så att man inte ska liksom drabbas av panik där ute utan handlar rationellt och vidta rätt åtgärder och kunna hantera situationen i stort sett vad du än råkar liksom ut för. Det är ju i alla fall det mindsetet man har när man går ut. Du måste tro på dig själv och liksom någonstans tycka och intala dig att du är lite oövervinnlig i den situationen. Ödmjukheten får man lägga lite åt sidan där. Och sen så brukade jag ladda som, som jag alltid gjorde inför ett viktigt byte i socken Jag spelade hockey. När jag nu inte fick någon motocross så fick jag, spelade jag ju hockey fram till jag var i 20-årsåldern hemma i Kallinge där. TV-pucken och hela den biten. Och bästa sättet där det var ju att ladda så att man gick upp i någon form. Jag skulle kanske Beskrivas som någon form av kallt i där. Så att du går in och är riktigt fokuserad på det du ska göra och liksom lägger all, alla liksom den. vad ska man säga? Alla funderingar åt sidan utan bara lösa uppgiften i tur och ordning. Men du får inte överladda så att du börjar göra dumma grejer eller liksom köra för mycket på. på Ja, hur ska vi uttrycka det? Inspiration alltså, så du blir vårdslös eller så utan du måste vara sjukt disciplinerad som Timo Lachtin en gång uttryckte det Malmö-tränaren i elitserien där på när de var nästan guld på början på. Äckligt disciplinerad sa han kanske så att, och det är så du behöver ta dig an uppgiften vill jag. Har du någon aning? Har du...
0: Har du hört eller har du själv haft någon typ pulsmätare eller någonting på? Er?
2: Nej, jag har aldrig jobbat med sånt Men har du en uppfattning? Alltså, eh, är det
0: enorm rush innan start som sedan lägger sig eller hur funkar det?
2: Ja, du alltså visst, jag vet inte om det ger utslag, det gör det säkert på pulsmätaren, men eh, beroende på hur pass tränad du är och så, men alla har väl en, en arbetspuls där som är inte jättelångt ifrån maxpuls, i jag. Så att jag tror mm. att pulsen är inte högre där än vad det är på ett sm hit Men på slaget då? Jag tänker på innan och sen
0: direkt efter start och sen vidare in några mil i racet. Hur det liksom ser ut i skillnader och sånt?
2: Ja det tar ju alltid några kilometer innan du, du vill ju liksom få den här fartblindheten så det tar ju en stund innan du är där men framförallt så har du ju använt träningsveckan till att komma upp i fart som vi brukar säga så att när du väljer race då, då har du taggat till lite ytterligare så det är nog i stort sett när du lägger i femman och går över kanten ner Bray Hill där så då, då är du inne i det mm. och sen eh, tror jag, det blir ju som allt annat att det blir en vanlig sock, det också tror det eller ej den här märs, värsta liksom uppfattningen av att det här är helt galet, den kan man ju få ibland första träningspassen under träningsveckan att vara håller på med, det här är inte sunt liksom. men eh, sen så kom man in i de bitarna också så blir det vardag. Hur konstigt den kan låta.
0: Ja, du menar att du normaliseras liksom hela Hela grejen att ligga och stryka och skrapa en höger axel in i en stenmur i 220. Det är liksom
2: inget märkvärdigt i den situationen. utan Det kan man stå och tänka på när man står sen och kanske titta på de andra i ett race som man själv inte deltar i. att äh, det, här, det, är liksom, det här är inte sunt men när du är i det då, då finns det inget utrymme för några sån fundering. Utan då vet du vad du ska göra.
1: Sen då, du sa någonting om det är depåstopp va? Man mm. måste tanka och lite sådär. Hur går det till?
2: Det går till så att du kommer in och det tittar man på filmer som det finns gott om numera, både på nätet och obeställda, liksom och så ser man att det där har skilt lite grann under årens lopp och så länge under de åren jag körde mellan 2012 och 2018 där så hade vi ingen stopp också som man hade tidigare. Då fick du stanna till noll och sen så var det fri fart in i depån och ut. Men när jag höll på där, jag tror de man började med det 2010 och sånt där så hade vi en maxgräns på, om jag kommer ihåg rätt, om det var 50 km i timmen och då ställer du, du har en pitlimiter på de flesta cyklarna inte lightweighten jag körde utan då hade vi en tape-bit på varväknaren som jag visste att på ettans växel så, så höll jag mig på rätt sida men på de andra så ställer du pit-limiten så att den ligger precis under då och då trycker du in den och då kan du inte köra fortare än hastighetsbegränsningen och sen så eh, tittar man på eh, filmer från depåstoppen så ser man att du, du har en väldigt liten eh, Lucka på några meter bara där det får platsen en hoj, För det är många. Det är ju uppåt hundra team som ska kunna få plats där inne i, i depågatan. Och ja, för du har ditt eget team. Ja, precis. Exakt. Nej, utan du har maximalt tre stycken mekaniker och medhjälpare som du får ha i ditt team där. Och det som man har börjat med. Eh, också sedan x antal år tillbaka typ ett 20-tal kanske det är ju att det, det hänger såna här eh, ser ut som eh, rostfria eh, sådana mjölkkannor <coughs> upp och nedvända eh, som rymmer 40 liter bensin de fyller man och. Eh, med max även om det bara ryms 24 liter för du vill ha atmosfärstrycket för det, och få det att rinna så mycket som möjligt ut då. och sen är det en, anslutet en, en slang och ett vanligt sånt pistolmustrycke som vi har på vilken max som helst och då, så det som begränsade påstoppet det är hur lång tid det tar att fylla dina 20 liter som det är i 600 klassen och 24 i, i superbike då. och det brukar vara ungefär 40-45 sekunder och på den tiden så har du Kör du tusen kubikar så vill du byta ett bakdäck också. Framdäcket är nästan aldrig i luften eller i marken på den banan. Det är mest i luften, det är så ojämnt där. Så att det, kan, det är inget slitage på det. Men bakdäcket tar mycket stryk. Och då bytte man på 1000 kubikarna en, en 600 går fyra varv på samma bakdäck så att det är inte lika mäckigt. Och sen så finns det oftast en official i närheten som går runt och kollar så det är inte några oljeläckage eller så att det är kåpfäst på att släppa eller något annat sånt där, titta på säkerhetsaspekten. Och i mitt fall där så hade vi tydliga roller där vi, vi hade en tankare och en som försåg mig med... Dricka, dricka flaska och putsar i kopplaset och sen så hade vi en mekaniker som tittade över så att ja, kedjespänningen såg schysst ut och liksom, allting annat såg, såg friskt ut. Då. Så på
1: 45 sekunder ska du hinna dricka liksom och, och ja. fixa till dig? Amen. Men då är det bara en slang in i munnen och dricka så
2: fort det går? Precis, exakt.
0: Och sen är det fullt påslag igen då då. Och, och jag tänker då, du, du går in i den här konen, den här magiska zonen och bara allt bara flyter Ja, allt bara funkar. Det känns helt perfekt. Och så plötsligt så kommer den där jäkla gula flaggan. Eller ännu värre röda såklart, men, men gula flaggan. Hur, hur känns det? Liksom? Hur uppfattas det? Jag tänker, uppfattar man det direkt då? Eller liksom, hur, hur mycket av det som är runt omkring dig ser du ens överhuvudtaget?
2: Ja, det är ju också en konst som man får utveckla där borta och det är att ta in alla intrycken som är runt om och jag tror att jag har fått höra någonstans att det går åt ungefär 600 flaggvakter runt banan, nu står de inte en och en då så det blir inte en per 100 meter men, men för att kunna köra en träning och tävling där borta och det är definitivt, flaggsignalerna är ju det sättet som de kommunicerar med föraren på så att det betyder ju något uh, som man inte får missa eller bomma och de har ju speciella flaggor som inte har man i Sverige till exempel regnflagga och annat sånt där för det är inte ovanligt att det regnar på en del av banan och det är torrt på resten men det är mycket andra parametrar att ta in också när du kör. Det kan vara vinden. Det blåser en hel del där ute och vinden har betydelse. Du har ju säkert sett Johan att det är hopp på många delar av banan och där kan ligger vinden på. Då kan du kanske behöva vara på andra sidan av mittlinjen i uttoppet för att du kanske... Ja, det blir någon form av vindavdrift där och, och sådana här saker så att eh, det är sådana grejer Windy Corner uppe på berget är ju ökänt för att det eh, ligger vinden fel där och så kan den flytta cykeln en meter i sida för dig utan att du fattar vad som händer när du kommer ur en i e, skydd av en jordbank där och plötsligt så, så tar vinden tag i cykeln och så, då måste du planera ingången i den kurvan så att du inte ligger för nära kanten för då blåser du ner i diket det är mycket sådana där grejer. Det kan vara en lukt av olja som signalerar att det är någon medtävlare framför dig som har fått ett alltså sprängt en motor som kanske inte funktionärerna har uppfattat. Alltså det är tusen grejer att, att ta in på en gång där. Och första varvet du har inget sighting lap som man har på ett SM till exempel utan du får ju en ljusskylt innan start där det står att det är vattenpölar mellan ja, vad det nu kan vara Balla och och Cronkborough Street inte helt ovanligt den här lummiga delen efter en fjärde på varvet ungefär och då måste du komma ihåg det och så får du liksom köra vart efter första varvet, för det är första gången du ser banan den dagen. Det kan ju ha hänt mycket, det har varit vanlig trafik där, det kan ha varit en bonde som har fått ett alltså, oljeutsläpp på sin traktor och sånt där sen du körde där dygnet innan. Så att det är mycket sådana där grejer. Och sen så när du har kört ett varv, då vet du om det är något som sticker ut över det vanliga då. Men sen kan man råka ut för sådana sjuka grejer som jag vet jag... Något år så runda, fick jag ju runda en fasan nere i Griva Bridge som jag inte fick någon flaggsignal på. Och så också. Det stod den där mitt på banan, mitt i idealspåret. Då. Så att det är såna här grejer. Du kan banan och, och du vet precis hur det borde se ut men du kan aldrig slappna av och liksom förlita dig på att du vet vad du har utan det kan dyka upp nya grejer hela tiden.
1: Intressant att du säger runda en fasan i 200 km i timmen. Ja.
2: Men det, det är bra. Men
0: jag tänker just på de här partierna du nämner. Var, var liksom, jag vet själv då när jag var där 2007 och kollade eh, hur jag stod uppe på där den här högerutsbanan korsade. Vi pratade lite om det tidigare här när mickarna var avstängda. Hur du liksom rundar högen där och ska snabbt över vänster samtidigt som du ska försöka konstra över den här järnvägsrälsen och sen vika till höger direkt och... Det går ju inte långsamt. Hur är känslan när man kommer på hojen där? Jag har ju bara stått på sidan och tittat på. Liksom.
2: Ja, Just den biten är väl faktiskt inte jättemärkvärdig. Det är treansväxel växel på en tusen genom den vänster-höger kombinationen där. Och då har cykeln någorlunda upprätt när du passerar. Den elektrisk järnväg faktiskt som de har haft upp till toppen av eh, Ailomans högsta bergsnefällar som har funnits sedan 1880-talet tror jag. Så riktigt häftig. Den är fortfarande igång eh, så att man kan åka upp som turist där också. Eh, så att eh, den... Eh, ja, det är väl inga, inga jätteproblem just i den sektionen. Men jag
0: tänker då, va, va, vilken tycker du är den klurigaste passagen som du alltid har haft lite sådär mm, jag skulle den, vilja den, få till
2: lite bättre? Den som man bygger upp som man alltid har en klump i magen inför eller i alla fall jag det är ju eh, bottom och Garrow. <coughs> det är en riktigt hårigt ställe ser inte så märkvärdig ut när man tittar på en bådfilmer på en hoj som är eh, eh, rätt injusterad men där har du en rätt så brant nedförsbacke som eh, du kommer på sexan med en eh, 600 och sen så växlar du ner eh, till femman precis innan och sen så Eh, siktar du in din mörk vänsterkurva problemet är att det är som en litet eh, hål så du hoppar ut med nedlägg och sen så bottnar den ur fram och bak och det är inte ovanligt det har hänt 2018 vet jag i super eh, i senior eh, 2018 då slog ju eh, vad heter han där, James Hillier sönder i den landningen så då var det oljespår ut där nu hade jag tur, nu fick jag ju en gul flagg på den varningen om att det var på gång och det finns även tittar man på onboardfilmer därifrån från det racet så ser man att det är gul flagg där och i alla fall den är riktigt klurig för att det kommer du minsta lilla fel där och framförallt om överlevnadsreaktionen slår till och du slår av gasen toppet så landar du på framhjulet där då hanterar du nog inte den vänstersvängen så utan den, den är riktigt svår och, och det är kombinationen av att det är brant utförsbacke att du egentligen inte ska bromsa utan bara slå av lite på gasen och sen möta precis innan du hoppar ut då så att den den är lurig som ett exempel, det finns en hel hög andra svårigheter också och det är väl många, många gånger så att du, du kör aldrig den banan helt perfekt utan det, du upptäcker alltid att jag hade kunnat liksom till nästa varv så ska jag gasa lite tidigare eller bromsa lite senare och så. Så att det är det som är skärmen.
1: Eh, krascher då Björn, har du varit förskonad eller vad, vad, vad har du haft för dina värsta krascher eller dina värsta...
2: Jag vill nog påstå att jag är en ganska säker förare och kan ha kunnat åka i liksom flera säsonger här hemma utan att vara på pörnen. Men det här är en extremt svår bana och jag har faktiskt varit med om fyra krascher själv där borta på mina sex år två av dem har varit helt oförskylt utan då är det andra förare som har gjort misstag precis framför mig dels 2012 då när jag nästan på att få foten amputerad då var det en förare i Bedsted som jag hade kört i kapp med nedför berget i slutet av arvet här och sen så börjar det regna mer och mer och så får han ett tvåhjulsläpp alltså bägge hjulen släpper för honom i den här vänsterkurvan på, på treans växel också då och jag har en jättefin bildserie hemma. En fotograf som har stått och fotat hela den här sekvensen. Där han står på öronen. Jag lyckas undvika honom huvudet på honom med en halv meter För jag är precis i rygg på honom. Men sen så studsade hans motcykel ut ifrån den vallen som den har varit i. Och så kör jag rätt in i den hojen. Och min, motcykel, min Honda som jag körde i Bär 600 hamnar uppe på hans traj Sen så glider jag ner på asfalten, motcyklarna glider i kapp mig och över min fot och krossar foten mot vägbanan. Så att det blev 16 månaders konvalescens där. Sen hade jag en liknande grej 2017 när Paul Jordan, en av ja, toppförarna där borta, nu får man väl ändå säga han är sidad in i, 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 i startfältet nu numera bland de 20 bästa, alltså. Och han eh, gjorde väl något av sina första år var oerfaren, låg före kom alldeles så snabbt in i Glenhällen eh, och drev ut och gjorde en liknande krasch som, som jag var med om 2012 då, där han drev ut en höbal eller ja, en skungumibal som jag kör in i, eh, slår en frivalt och får en nackskala som gör att jag inte kan köra tävlingsveckan sen då. så att, eh, 2017 var väl ett riktigt fiasko ur den aspekten eh, Sen har jag gjort två tabbar på egen hand en gång när jag bromsade för sent på träningsveckan 2014 in i eh, Craigna Bar också nedför berget där. Eh, och eh, det var ja, en egen tabbe, ingenting att skylla på. Kom lite, lite för snabbt in och fixade inte svängen så jag gjorde en, en liten eh, lågfortsvurpa där eh, i slutet där. Eh, och sen så hade jag sista kraschen 2018 där i Senior. Eh, där, eh, och då träffade jag tog ett lite annorlunda spår in i en kurva som heter Glenn Tramman och fick träffa någon knut eller något sånt där och fick ett styrslag som gjorde att jag inte riktigt lyckades hålla spåret där. Men det var också en låg som uppe på att vågans växel ungefär. Så det, och den reste jag mig upp ifrån utan några, utan några men alls där.
1: Ja, man blir ju onekligen väldigt sugen på att dra till Isle Jag har ju inte varit där, Johan. Men det har ju du. Och jag vet att du och jag har pratat om det, att åka till Isle och uppleva den här, eh, det här rejset. Mm. Men vad, vad skulle du säga till lyssnarna?
0: Alltså, jag känner lite så här. Jag har ju själv kört sjukt mycket hoj eh, och en hel del i ohälsosamt hög hastighet på alla möjliga ställen- och eh, någonstans i bakut har ju alltid det här racet, Isle of Man TT, funnits där. Man har ju haft någon så här... Jag har aldrig hållit på, på den nivån och tävlat i racing eller någonting sånt. Man har bara kört på väg. Men man har ändå alltid tänkt tanken kring att undra hur det skulle vara att köra där. Så då när jag var där som åskådare eh, och, och, och ser det här med egna ögon. Det är först då man verkligen inser hur galet det ser ut att vara i alla fall utifrån sett. Nu hade jag ju den fantastiska förmånen att eh, guidas runt på den här ön av en riktig sån här ikon eh, i foto och skrivarsvängen Mac McDermid som är bodde eller bor jag vet faktiskt inte eh, på den här ön då, och, eh, så när jag var där fick jag ju uppleva massa saker, fick träffa lite TT-förare eh, och eh, ja, uppleva Ganska så här nära, var inne i depon och lite sådana grejer. Så det var väldigt spännande. Och där då så fick jag, kan jag berätta en liten rolig grej. Det var, jag var ju där då, jag och min eh, nuvarande fru, vi förlovade oss eh, på den här ön. Och eh, hur som helst, så vi gick runt där i depån. Och då sitter ingen mindre än Giacomo Agostini, eh, en riktig ikon, en riktig legendar. Som har massa TT-segrar och enormt mycket andra GP-segrar.
1: Du, du vet vem det är, Björn.
2: Ja, det du känner till vet de flesta vem AGO är.
1: Ja, och
0: han har ju en, ett rykte om sig att vara en riktig klassisk italiensk kvinnokar. Och han, man kan säga att han högg ganska snabbt på min fru. Som helt plötsligt, innan vi visste ordet av, så var det en... Någon kollega till Giacomo där som kom fram till min fru och bad henne följa med honom, vilket hon gjorde. Och eh, innan vi stodet ordet av så satt hon i Giacomos knä. Och eh, det hela slutade med att eh, hon stod där både med hans telefonnummer och hans autograf med, ritad med spritpenna på hennes jeans. Så eh, ja, eh, sen... Eh, vi, vi är fortfarande
1: tillsammans. Vilket ja, jag tänkte fråga dig. Är ni fortfarande gifta?
0: Men, nej men i alla fall hur som helst. bortsett från det sidospåret så det, det är ju liksom en riktigt, jag kan verkligen varmt rekommendera att åka dit. För det är ju både också rent, som kallar ut det, ur turisthänseende så det är det en fantastisk fin ö. Vi hade ju turen att vara där. Det var fint väder under större delen och det är inte förintet som det kallas Gröna ön. Så att det är riktigt fint och grymhäftig racing.
2: Jag brukar avsluta mina föreläsningar med precis det du är inne på här Johan. Jag rekommenderar ingen att tävla där borta. Det, ska man göra det så måste det komma så starkt inifrån en själv att man är beredd att och göra alla uppoffringar och ta de riskerna som krävs och så. Men däremot åka dit som åskådare det är magiskt häftigt. Och jag har ju otroligt mycket mer än bara racing att bjuda på så att man ska se till att ta och avsätta ordentligt med tid både för och efter så man liksom hinner uppleva allt annat som, som ön kan bjuda på i form. Inte minst har de en väldigt stolt och stark vikingatradition där borta som de gärna visar upp på mycket fina museer och ånglok och och som var inne på den här elektriska järnvägen som går kors och tvärs över ön och så. Så att det är riktigt häftigt.
1: Ja, men då åker vi dit snart Johan.
2: Ja,
0: låter som en bra idé tycker jag.
2: Kanske nästa avsnitt här för MC-podden görs från Iron Man. Ja, Även om ja, det är off-season. Nice. Det
0: körs ju som du var inne på tidigare i slutet av maj börjar kvalen och sen så fortsätter in i början på juni där. Det är väl egentligen en veckas kval och en veckas race kan man väl kort, enkelt beskriva det. Stämmer bra. Men jag tänker på hur ser liksom ditt MC-liv ut här hemma till vardags? Hur, liksom, vad är det för typ? håller du på med för hojåkning? För jag vet du är ju också mordtryckepolis och det är ju antagligen ingen slump att du råkade bli MC-polis. Du är ju ordningspolis men MC-körandes. Och sen så har du ju ett sidouppdrag åt allt om MC som testförare. Så du, jag ser ju dig och hör att du är ute och flänger på två hjul mest hela tiden verkar det som. Och ja. så kör du en massa classic racing också tror jag uppe
2: på det. Ja, det stämmer. Jag har ju kommit på att meningen med livet är att köra så mycket mordcykel som möjligt i alla möjliga sammanhang. Så att det är så jag försöker planera och inrätta min tillvaro. Och du är helt rätt ute där. Jag har ju jobbat som polis sedan i början på 2000-talet och gick min egen MC-kurs 2009 och jobbat mycket som instruktör sedan dess. Så att jag har ju eh, möjlighet att få utlopp för de här behoven även på arbetstid. och eh, För övrigt kan jag tillägga då att eh, vi är i behov av fler poliser. Så att eh, jag tror att det är många ho hojåkare som fyller profilen där. Man eh, måste gilla det här. Oförutsedda och lite, ja, lite spänning i tillvaran helt enkelt. Där, va? Så, att är det någon som går i de tankarna så kan jag ju bara uppmana er att söka polisskolan och sen så se jag varmt fram att få er som deltagare på någon av MC-kurserna till poliser MC-förare. Man kan ju välja antingen att jobba inom trafikpolisen eller som jag själv har gjort i alla mina år då, som ordningspolis på två huvud. Vad kör, vad kör du för hoj tjänsten? En eh, BMW eh, Gs är det, 1200 Gs. 1200
1: Gs, män. Mm.
2: Eh, och sen så eh, får jag väl citera eh, Joey Dunlop som jag var inne på lite tidigare här också. Han lär ha sagt någon gång att The TT made me. Och så eh, får jag väl eh, kanske eh, säga att eh, min... Till och utvecklats också för att jag har gjort en del på två juli andra sammanhang på dessa och har något SM-guld och lite sånt där hemma i byrålådan. Mm. Men det är det ingen som har koll på, eller ja, det är många andra som har också här hemma. Utan det som jag har så att säga blivit känd för om det nu är rätt uttryckt, det är just det jag gjort på ön där, och det har ju renderat i. Eh, en del eh, roliga uppdrag att jag fått möjlighet då, att, att köra dels häftiga tävlingsmotorcyklar och, och komma med i sammanhang nu jag och eh, mitt eh, endurance team som jag kör ihop med då, eh, som eh, drivs av eh, Humlan och Patrik eh, nere i Halland One and Endurance, vi siktar på att försöka köra spa nu i sommar en tävling ett sånt där, 6 timmars endurans för att ha tävlat på den banan det är en höjdpunkt framöver och sen så har vi det som du var inne på Johan med eh, skrivuppdragen för Allt om MC där som är fantastiskt kul och få en möjlighet att prova nya motorsyklar i, i spännande miljöer och ja, hålla sig i där och jag har upptäckt att jag tycker det är nästan lika roligt att skriva om hojar som, som jag tycker det, är att köra att, eh, det och köra så det är jag värde på.
1: Och när det gäller de uppdragen, finns det något speciellt uppdrag som, som du kan dra dig till minnes nå extraordinärt?
2: Ja, vi har ju fått jag eh, har ju haft förmånen att få köra katt med bägge er fast i olika sammanhang nere på Almeria banan. Det var väl eh, en, eh, något minnesvärt att komma ihåg eller hur mycket? Och eh, sen så eh, var det ju häftigt när eh, vi var ner och körde Ducatis V4S här på Geres i förfjol var det väl ihop med Johan Sarko som föreåkade på banan, eh, det var en sån grej men en, en sånt minne som, det behöver inte alltid vara så stort och liksom svulstigt utan när jag fick låna en Java 350 och kör runt tre dagar i Skåne med 27 hästar med öppen hjälm och skinnpaj det är en av mina absolut roligaste uppdrag som blev en tycker jag, trevlig artikel i tidningen sen också
1: det, det där kan jag verkligen skriva under på också att det behöver inte alltid vara den värsta högen eller den, den bästa miljön utan det är själva där och då som kan få den här underbara upplevelsen av att färdas på två hjul.
0: Men, men jag tänker på, du har ju varit inne på det, du, har ju ändå, du kör ju GS i tjänsten som MC-polis. Men jag tänker på, man kan ju få en bild av att du är en hårdkokt roadracing-förare. Men jag vet ju, jag har ju sett dig ute på en endurospår och krossbana. Jag kommit inte ihåg var vi var någonstans. Det var någonstans av Eksjö senast vi sågs med någon kava jag tänker, hur stor del av ditt liv spenderar du på grus? och sånt? Jag vet också att ni gick på någon kurs med Anders Eriksson här i höstas. Sjufaldiga i enduro.
2: Det stämmer. Jag eh, lyssnade på eh, den podden nummer sex tror jag det var ni gjorde när ni intervjuade honom där. Och då var jag faktiskt inne på det lite grann. Där. Jo, jag hade förmån i egenskap av instruktör att eh, få några dagar med honom. Och eh, i fjol var väl det. Och jag kan väl säga att jag har aldrig ägt en kross eller en durocykel. Däremot så har jag kört en hel del då och sladdat runt för nöjes skull. Men det öppnade ögonen lite grann de här dagarna med Anders. Som, han är en otroligt duktig pedagog ihop med sitt team. där De är några stycken, jag kommer inte ihåg vad de andra killarna hette. Men det gav så mycket mer mig så att nu, det kan väl avslöja nu, det är inte så många som vet om det än. Men vi har en ambition, eller jag har en ambition att... Ja, fördjupa mig lite grann i det där så att eh, jag tillsammans med eh, allt om MC där jag ska skriva och sen har jag fått bra stöd av KTM också då, så ska jag försöka köra Gotland i höst där så att eh, då... Det ska bli spännande och det är absolut utan underground liksom perspektiv då som nybörjare och, och försöka lära mig den här sporten. Jag har ju rätt mycket asfaltserfarenhet men det här blir något helt nytt och jag är som ett barn på julafton här för att försöka lära mig alla grejer. Jag vet att du har mycket erfarenhet att kört november, och annat Johan där var så att jag tänkte pumpa dig på lite uppgifter sen off är vad jag behöver veta och kunna. Och det är alltid kul. från skyddsutrustning till, till liksom, körteknik och annat sånt där. Och sätta det i lite relation till, till uh, hur uh, roadracing går till. Så jag ska försöka blogga lite om det i höst här via Alltom MC. Vad
1: spännande Björn, det ser vi fram emot. Vad kul och vi vill önska dig lycka till med, den, med det uppdraget. Det kan behövas kan jag säga.
0: TV-soffan med on-board-kamera på GGN där också då, 200 timmar, vad sa du?
2: Vi får väl se hur långt det går där, ja. vi, det blir, jag har mycket att göra på jobbet och annat sånt som gör att jag kommer inte in att träna som jag borde och annat sånt utan det, det blir verkligen motionärs perspektiv på detta men det ska bli riktigt kul, det blir lite nytänning i, i det här.
0: Det låter som en klassisk uppladdning för GGN för de flesta skulle jag våga skriva under på ja, faktiskt, precis. att det är en fantastisk tävling. Jag Micka har ju varit med några gånger också och jag har själv kört den sju gånger och kommer att vara där när du kör nu i höst. Ja, då så. måste jag dit också kolla. <laughs> För han ligger där och, och sprattlar gott i gjutjan. <laughs> ja, men jag, skulle, jag tänkte på det faktiskt att det, vi har ju varit inne på det lite så att det här med säkerhet och osäkerhet och allt sånt. Men jag tänker på, om du skulle få komma med några tips. Jag vet att vi off air så att säga har pratat lite om det här med Eh, handskar och inte och sådär att man ser eh, folk där ute som kanske inte riktigt tänker sig för fullt ut när det gäller skyddsutrustning och jag vill inte alls vara någon präktig, eh, predikande människa nu men jag tycker att vissa saker känns lite onödigt på något sätt. Hur ser du på det med typ, eh, vad brukar du se där ute när du åker som du reagerar på när det
2: Ja för mig är ju, och för de allra flesta tack och lov, så är ju hjälmen självklarhet men det som i så fall förvånar mig, jag vet inte om det är det du är ute efter just nu Johan men det som jag brukar reagera på i så fall det är ju när jag ser folk som kör utan handskar, det är ju det, är ju det första man tar emot sig med när man åker om kull och jag gissar utan att vara någon expert på sjukvård eller så, men det finns en anledning till att det finns hjärnkirurger och att det finns en avledning för handkirurgi. Det är förmodligen för att det är rätt svårt att få ihop. Det finns väl, mig vetligen, inga ingen speciell fotkirurgi eller knäkirurgi eller höftkirurgi på det sättet utan det är väl mer allmän kunskap bland kirurger men just, och händerna är ju så viktiga för allt vi tar oss för i våra liv med yrken och fritid och annat sånt här så att, att folk inte är mer rädda om dem och ser till att ha riktiga handskar, det är väl det som i så fall kan förvåna mig mest
0: mm. De kanske har glömt att stänga av handtagsvärmen eller så har de problem med handset jag vet inte, men jag, jag kan ju säga att ett tips är ju att ha flera handskar helt enkelt. Olika par. Varma, fodrade men också ha ett par riktigt tunna, välventilerade så är problemet borta.
1: Även en riktigt varm sommardag. Och, och det finns ju sådana här rajshandskar som är så. Det känns ju inte som att du har handskar på dig. De är ju otroligt bekväma så att jag menar, det kan ju inte vara något annat än, jag vet inte vad, lathet eller. Äh.
2: Ja, och så kan man lägga till det också att eh, om man då för oss som har kört en hel del hoj så om man börjar komma upp i åren så kommer ju krämporna här och jag är själv opererad för vibrationsskador i nävarna och har man något mellanlägg i form av eh, handskar, jag kör själv med sån här neopren, eh, skumgummi handflator man kan enkelt ta på sig och, och stoppa i vilka handskar som helst då, va, för att dämpa den typen av liksom, eh, långvariga Problem som man kan få också. Rematism är ju inget obekant för hojåkare heller som inte har skött om nackdrag. Alltså ja, se till så att man skyddar sig från fortvind och annat sånt här. Så det finns många bra anledningar att du använder handskar.
1: Något mer du kan komma på rent säkerhetsmässigt där, som du vill lyfta fram?
2: Ja, det är väl aldrig lyckas med i andras körning utan att man kör efter eget huvud och liksom sina egna begränsningar och, och försöka. Bevara ödmjukheten även om det är otroligt roligt att köra hoj och självklart jag vet ju hur skoj det är att mäta sin förmåga med andra och sådär. Men gör det på ett klokt sätt och på rätt ställen så är det inga problem.
1: Ja Johan, innan vi kör 10 snabba med, med BG här för det ska vi ju göra. Då ja. skulle jag vilja fråga dig, vad kör du för hoj privat? Äger du några hojar? Ja, ett, ja. Ett, ett, Några hojar så jag nu för nu tänker jag per automatik att du har fler hojar. Men har du det eller har du någon privat hoj, någon liten ögonsten i garaget?
2: Ja, vi har en bunt. Nu har haft tur att träffa Karin här, min sambo, via, via också Iron tävlandet Så jag har racingen på ön och tacka för, för att jag lär känna henne också. Vi har en, ett tiotal cyklar ihop där. Uh, och uh, ja för att nämna några dels har jag kvar mina tävlingshojar dels den här sista S-1000 där jag står på museum nere i Svenjunga uh, och sen har jag uh, CBR CBR 600 där, som jag också har haft med uh, som uh, på ön och kört uh, en massa race med där uh, och uh, sen har jag en av de roligaste cyklarna i garaget det är min KTM 690 och flodhojen som jag har sladdat lite grus med och förhoppningsvis så står det en, en 250 EXE-KTM i garaget här inom kort också. jag ska lära mig en råkande tädla konstig. Sen har Karin hon har en Benelli, en 3K tror jag heter, en 900 kubikare Lite grann som en multistrada, ett italienskt udda-märke. Som gör att vi kan vara med i Benelli-klubben båda två att åka till Italien på och, och träffa våra vänner där nere i den italienska benelli -klubben. Sen har jag faktiskt kommit över, och det var i samband med en provkörning för allt om MC för några år sedan, en, en gammal polishoj, en BMW R75-5 som gick sina första fem år mellan 71 och 76 nere i Malmö, i polisdistriktet där nere, som jag och min kompis Henrik Hallgren som var Mekaniker åt polisen på 70-80-talen. Ja, Det här renoverat. har du visar bilder på ja, för har jag mig. Gjort, precis, du har ja, ju men. den här tidsenliga utrustningen Exakt. också. Jag hade haft sån tur via bekanta i mc polisveteranerna som föreningen heter. när man kan gå med om man har klarat MC-poliskursen. Så kan man vara med där och de har hjälpt mig att skramla ihop en, en helt komplett utrustning från 70-talet också. Ni kommer ihåg den här svarta skinnjackan och ridbyxorna där med, mm. ja höga läderstövlar och vita kraghandskar och sen en sån mackhjälm som de hade ett svenskt tillverkat märke faktiskt. Jaha, Så, okay. ja En glasfiberhistoria med ett stort visir på så att, och vitt koppen såklart som det skulle vara på den tiden Så det är prydligt, den rullar 100 mil om året där Det är stunden när man får ut den och bara finåkar lite Till och från mjuklass stället typ, typ. typ så Så det är ett axplock. sen står det någon pendlarskoter till och från jobbet Och annat sånt där också han men...
1: är fullkittad
2: Ja man Nä, måste det. ju ha en hoj för varje mål. Det vet ju alla cyklister Det är något
1: som är en vettig grej Ja Johan, ska vi köra tio ja. snabba?
0: Vi kör en liten sedvanlig avslutning här nu faktiskt. Allt roligt har ju ett slut, säger man. Så att, men tills dess så kör vi tio snabba med Björn BG Gunnarsson. takt eller fyrtakt?
2: takt är ju riktig racing, även om fyrtakt har sina fördelar. Men det får bli tvåtakt.
0: Bensin eller el? Bensin. Alla on, dagar i veckan. On eller off road?
2: Eh... On, om jag nu måste välja, för det är där jag har min bakgrund. Då, va? Men det, ja, jag, jag kanske inte ska utveckla det. det snabba har va? Ja. ja. Kick eller elstart? Kick.
0: Stark eller smidig?
2: Att ja, titta på min eh, egen förmåga för eh, Och det är inte för att jag är stark, men jag är otroligt osmidig. Så att, eh, då får du väl bli stark då. Enkelkuts eller bönpall? Enkelkuts. Skinn eller textil? Skinn. Muller eller dämpat? Rätt form av muller i rätt sammanhang, absolut muller. Wheelie eller stoppie? Wheelie. Lägga en lakris eller äta en lakriss? Uh, lakris är otroligt gott så att, uh, det, det får bli äta lakris då. Och sen tänkte jag att uh, jag undrar lite,
0: vem anser du är den främste Isle of Man-TT-föraren genom alla tider. Och då tänker jag inte kanske enbart på den som vunnit flest gånger, alltså Joey Dunlop som har vunnit det 26 tt Utan väldigt är en känslomässig grej som du tänker. Men det är lätt
2: och det, det är ju i Danlopp. Och det är inte bara för hans 26 TT-seger utan för att han var en otroligt eh, behaglig person. Eh, otroligt eh, ödmjuk, hjälpsam. Många känner till arbetet han gjorde på 90-talet med egna hjälpsändningar som han skramlade ihop uppe på Irland och Nordirland där uppe och körde i sin egen skåpbil ner och lämnade i Rumänien där till barnhemsbarn och annat sånt. Han gjorde mycket såna här grejer eh, under ytan inte för att få någon uppmärksamhet eller krädd utan bara för att han ville vara en bra eh, snubbe helt enkelt. Så att, eh, ja, det är ett lätt val. och
0: det, det här är liksom om man... Inne på Dunlop så är det ju en ganska tragisk historia där på något sätt ändå. Eller spännande historia. Jag tänker på han dog och sen så en av sönerna dog. Och nu har vi...
2: Ja, det, det finns väl två dynastier kan man väl säga inom eh, landsvägsracingen, framförallt i Och det ena är Jeffries eh, dynastin där som eh, säkert många förare känner till. Eh, med, ja, det är en lång historia för sig, men... Eh, Nick Jeffries och David Jeffries där som uh, vann TT-lopp och även uh, Tony Jeffries <hör> uh, har ju vunnit. Uh, men den som fler känner till det är nog Dunlop-familjen och då hade du Robert och Joey Dunlop. Där Joey väl var den äldre tror jag uh, som var duktiga på 70, 80, 90-talen. Eh, Joey omkom ju tragiskt på ett landsvägsrace i Estland 2000. Eh, några eh, veckor eller någon månad efter att han hade tagit vad var det, tre sina tre sista TT-segrar på LOMN våren 2000. Då. Och, eh, Robert Dunlop. Körde du vidare fram till han omkom på Nordwest 2008 Och sen så har du Roberts Begge söner Michael Dundup och William Dundup Som, som har fört fanan vidare Där det, ja nu är det ju Michael som, som finns kvar där va? Eftersom eh, William omkom på Scaries jag, 2017 eller 18 där någonstans Ja Mm. Så att innan pandemin i alla fall så att, Men Michael han är ju på god väg Att gå i kapp och slå sin Ankels uh, 26 TT-segra Han har väl ja, 20 21 eh, eller något sånt där i då. Så att, Och han är ju inte så gammal heller Han har ju inte uh, Stift 30 eller något sånt där tror jag Så att uh, han har många år som, De flesta TT-förare är ju Som bäst någonstans mellan 30 och 40 där Det kräver rätt mycket erfarenhet och uh, bli duktig där borta så att. Mm
0: jag tänker om vi bara skulle avrunda, jag vet att du rekommenderar inte någon att köra Isle of Man. Men ändå. Hur ser vägen ut dit för en som vill köra Isle of Man TT skulle du säga?
2: Ja, men det finns olika sätt att göra det på. Men det jag rekommenderar det är att göra det i rätt ordning, så att säga. Börja med att bli duktig hemma i Sverige och liksom. Kanske ut och känna på lite EM eller annat sånt där och, och bli så bra som möjligt <coughs> på vanlig barnracing. Ta med sig de erfarenheterna. Det finns lite snällare lopp man kan köra. Ett av de lättaste att börja med är i. Det går på i stort sett på bara runt på vanliga åkrar nere i Östtyskland där och vi har Immatra som jag också har kört som är det sista landsvägsraiset som gick i VM jag tror det var 1982 man körde sista deltävlingen där och man kan köra lite sånt och sen om man känner att det här är min grej och jag har liksom fallenhet för det så då kan man börja sikta mot Ironman. och jag nämnde ju lite formella krav tidigare här som krävs för att få sin anmälan accepterad och sen att man gör läxan och läser på ordentligt och åker dit och tittar. och Skulle det finnas någon svensk som lyssnar på det här och som vill ha tips och råd så är jag, ställer jag jättegärna upp och hjälper till med det som jag kan bidra med. Så att säga. Jag fick ju hjälp av Mats Nilsson när jag skulle köra där borta som var den duktigaste föraren innan mig och han pratade lite grann med Christer Minin som också har gjort bra resultat borta och så där borta. så att Det finns en fin tradition av att man hjälps åt över liksom, generationer där.
1: Kallas mentorer, Johan Ja, inte dad <laughs> Inte tabla,
0: Men jag på, hur, hur ser du? Är du själv sugen eller är slut med TT-eran för din egen del eller känner du att du, du skulle vilja prova på en gång till
2: Alltså man blir aldrig färdig med Iron Man. Det, alltså den eh, sitter den så djupt i, i hjärtat hos mig så att, eh, jag kommer alltid identif identifiera mig som TT-förare sannolikt då, va, även om jag nu är en ex eller före detta. Jag bestämde ju efter 2018. Då hade vi gjort en tvåårsatsning där med BMW som tyvärr inte riktigt liksom föll ut. Vi fick inte med oss de erfarenheterna som vi hade hoppats 2017 då, och som vi hade behövt för att göra riktigt bra resultat 2018. Men jag lyckas ju ändå bli snabbast svensk genom tiden där borta och, och är nöjd med liksom resultaten på det hela taget. Och kände att uppoffringen... Du lever ju med det här hela året. Man brukar ju säga att det är två veckors tävlande på ön, Men det är 50 veckors förberedelse för att komma dit då. Och det är otroligt mycket pengar. Ni frågade innan om budget. Vi har aldrig gjort någon riktig som budget. Eftersom jag alltid har liksom tävlat som amatör. Du undviker så, det som att det, ha, det är en dyr historia. Det, det är det. Jag, men ja. jag tror att när vi byggde BMWn där så gjorde vi väl ett överslag. Och landade någonstans på en bit över 800 000. Tror jag. Men då hade vi inte... Då, var det saker som som man kanske inte räknade in då som man kanske borde funnits med och alla som hjälpte mig har alltid hjälpt mig utan ersättning och sådär så att jag har ju byggt på det engagemanget runt omkring men jag har haft ett fantastiskt stöd inte bara av mina närmsta vänner utan ett bra support från Svemo och från liksom hela ja, kompisarna i SM-depån och, och i Classic Racing-depån och sådär så att det Ja, det finns hjälp att få. Men gå in med en ödmyck attityd så, och gör det för upplevelsen. Inte för att göra resultaten och något sånt Utan för att man vill ha sett det från insidan och varit en kugg i maskineriet där.
3: Ja,
0: men Micke. Eh, jag tänker... Några dagar efter att vi spelade in den här podden med vår gäst Björn så drog ju du till en annan ö, italienska Sardinien där du deltog i världslanseringen och provkörning av nya KTM 890 SMT som du redan har pratat om i förra podden. Men ja, den här provkörningen i alla fall äger ju rum 27 april alltså dagen för att den här podden
1: laddades upp. Så... Vi gör väl som så, vi, vi ringer upp mig helt enkelt.
0: Ja, det gör vi. Det låter, så får vi lite rykande färska fakta direkt från Sardinien om den nya sportiga från den österrikiska tillverkan. Så häng med så ringer vi upp dig Micke. Ja, Micke. Tjena Micke, Johan här. I, Tjena Johan Hemma i ett grådaskigt Vi fick en käftsmäll till här Men Nej, du...
3: Då, då, då skäms jag nästan att meddela Att här på Sardinien Har vädret varit helt perfekt ja. Sol, 21 grader eh, Inte så blåsigt Som det var dagen innan här Vi kom hit, då var det tydligen eh, Väldigt blåsigt ja. Vi har haft fantastiskt väder här
0: Och, eh, Du är ju där av en anledning du är där och kör en helt ny motorcykel som vi redan har pratat om lite idag. Ja. då.
3: KTM 890 SMT. Och jag skulle bara vilja säga innan vi går in på Hojen Johan eh, jag har ju aldrig varit på Sardinien eh, och jag fick ju höra att det skulle vara eh, fina vägar och gott över att det har varit fina vägar. Mm. Jag tappar räkningen på alla kurvor vi har kört i här men det har ju varit som en bergdalbana. och Och eh, den här motorcykeln då 890 SNT, den passar perfekt för det enda målet. Alltså vilken enormt lättkörd motorcykel och vilken fantastisk kurvhoj det har varit.
0: Ja, det var faktiskt på Sardinien som jag myntade ut rycket välkurvade vägar. Någon gång för länge sedan.
3: Ser man på. Ja, ja, det kan jag under. Ja, det var när jag var där
0: och provkörde en hoj som jag i alla fall började använda det ordet. Att det var en, kurv, alltså en, en maskin som är gjord för välkurvade vägar, så att säga. Och den som vet, vet vad jag menar med välkurvade vägar, helt enkelt. Ja, Så tänker jag. Men det var inte det vi skulle prata om. Berätta Micke. Vad är det för hoj egentligen? Vad, vad, vad är KTM 890 SMT? Eh, utan att gå in allt för mycket i detalj kanske. Men, men lite grann så
3: men Vi har ju pratat om det och vi nämnde ju det i en tidigare podd. också När vi skulle förklara vad SMT står för. Då. Och mm. Det är liksom det handlar om en supermotor. Då då, då. Så ja. Det är ju liksom ett eh, offroad DNA i den här hojen. Och sen så har man satt på eh, 17 då och... Eh, Michelin Power GP-däck på det här. Så det har ett riktigt bra fäste. Och sen så har man lite annorlunda fjädring. Och sen så har man eh, den största visuella eh, förändringen i tanken i det här läget. Och eh, den tillsammans med staden som inte är rak utan som liksom har en liten upphöjning då. Så att man får i bakkant lite skydd. Det gör ju att man sitter väldigt i ihojen och väldigt om omgiven av honom. man men som blir omkramad av hojen. så den är ju fruktansvärt eh, eh, liksom lätt alltså hur lätt som helst på de
0: här vägarna. Men jag, jag tänker på Tet där då. Alltså Tourer, jag tänker hur, hur, hur känner man det? Alltså, i,
3: i... Men det känner man, det känner man genom att, att liksom, den har ju också ett adventure arv ramen är likadan liksom och bromsarna är så att Man märker med här upprätta körställningen som är, du sitter väldigt avslappnat, väldigt ledigt. Eh, och det gör ju liksom att det blir en behaglig resa. Och smaka på då, standard finns det ju sånt här, vad heter det, där man kan sätta toppbox bak och sen så håll eh, handtag för passageraren då, då. Så att den liksom har det här och du kan ju köpa packväske till och sådär, men Nej, T står för Touring eller Travel eller vad man nu väljer. Men, och, och den funkar ypperligt till det. För vi körde också inte bara kurviga vägar utan vi körde ju rakt fram när vi skulle hem sen för att spara lite tid. Och då kände man verkligen att den här hojen kan man åka långt på.
0: Men det roliga är att jag har ju sett två varianter. Alltså hög och låg framskärm. Jag såg ju att ni stack iväg idag på hojar som såg ut som att de hade vita höga skärmar. Men jag har också sett... Samma modell fast med låga skärmar. Är det någonting som liksom är någonting som KTM pratar om? Liksom att man får välja själv? Eller hur funkar det?
3: Ja, 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 vi pratade om det här på presskonferensen. Och då ställdes vi frågan. För den som var på bilden på presskonferensen. Den har ju en sån här kolfiberlåg skärm eh, fram. Och ja. sen så de hojerna som var här ute som vi har kört. De har den här breda eh, supermotorgrejen. Och det, det är en smaksak. Ja. Det, du kan välja fritt. Du kan okay. också välja om du vill ha, det låg eh, ruta fram på den. Mm. Du kan välja medel eller hög också. Ja. Eh, för, Förbättar touring eh, upplevelser då. då. Okay.
0: Men eh, eh. Är, liksom, är det någonting som sticker ut så här som du verkligen blev kär i? Någonting speciellt? Bromsarna eller motorn? Eller ja, Förutom liksom...
3: för Ja, förutom som jag sa, den otroligt sköna körställningen mm. så är ju bromsarna grymt effektiva. Ja. Det ska vara Adventure R-bromsarna, eh, men de har andra bromsbelägg på. Men alltså, de, de nyper alltså, det var flera som sa det, de, de är väldigt bra. Och med den här fjädringen då, så när man kommer snabbt. Liksom i de här på de här kurviga vägarna mm. och nyper till. Och det är väldigt ojämn väg som det kan vara eh, bitvis. Då. Mm. Eh, annars är det ju godkart vägar i stort sett. Ja. Då, då, den sväljer allting. Den är väldigt medgörlig och, och följsam och alltihopa. Och så har du det här bästet i bromsarna. Ja. Jag tycker jag var aldrig liksom ute och, och kände något obehag Nej. överhuvudtaget. Och sen, yeah. motorn är ju fantastisk. Och, och 105 hästkrafter, det räcker gott och väl. Och man känner att man har power nog liksom att, att färdas på den här hojen. Och, och det var en otroligt härlig körupplevelse.
0: Mm, roligt. För jag vet ju att det sitter ju sådana här spanska J Juan, eller var det nu, hur man nu uttalar det, 320 mm skivor, dubbla och fyrkolsradiellt monterade ok där. Jag tänker på, men som du är inne på, det är ju grymt bett. Men jag tänker också, man är ju nyfiken så här, är det sådär som man vill ha det, sådär som man bara... Man behöver inte ens tänka, det är liksom sånt fint eh, som fingertoppskänsla i, i, i bromsreglaget också.
3: Ja, ja, ja. Det, ja. Det, ja, jag håller med om det. Ja. Det, var, det, det var helt all Och sen det här med all teknik på hojen som liksom, mm. med, med, man kan styra från skärmen. Och eh, touringmässigt då, så har den ju en farthållare som standard. Och sen så eh, kunde vi göra en massa val då då. Ja. i skärmen Vi fick en liten genomgång och, och det var ju allt möjligt då, då som KTM också har erbjudit på andra modeller och så. Men, ja. men du kunde ställa in ABS och sen fanns det tre och så vill jag om jag minns rätt. Va? Men det var regn och det var sport och det var streetläge då då, som man kan välja.
0: Just det. Och sen har du ju tillvalet track som man kan fin Finlira-gasresponsen, eh, lite sånt där ytterligare vet jag och liksom men
3: Ja, det var helt sjukt och liksom hur du vill att den ska liksom putta ut bakänden liksom, mm. i, i vilken omfattning. Nej, det var helt, helt makalöst. apropos så... det
0: så har jag förstått att det sitter ju nå, just, med tanke på just det du sa, att det sitter någon supermotor ABS-funktion på den. Berätta, vad, vad betyder det i, i praktiken?
3: Ja, precis. Nej, men det fick, vi fick en liten kort genomgång av det också. Han ställde in det på den här eh, nu ska vi se, femtunnskärmen som sitter på hojen. Mm. Och, och det var ju då att man kunde ställa så att den eh, låter i bak men funkar i fram.
0: Det är det du menar. Ja, ja precis. Jo, men Det är väl egentligen samma koncept som man har även på Ford-hojen. Att man helt enkelt, som du säger själv där nu, att ja, ABS-funktionen är aktiv hos frambromsen, framhjulet. Medan man kan låsa upp bakhjulet helt enkelt för att kunna sladda när man vill. Liksom. Ja.
3: Exakt. Ja. Och det där såg jag vår eh, eminenta guide då som var eh, Chris Filmore, ja. själva Chris Filmore då är amerikanen
0: vi som Beaks. har rekord på ja.
3: Pikes, Peak, ja.
2: Pikes Peak. Han är
3: rekordhållare. Han har ett antal rekord. Mm. Och det, det som är så kul Det var att jag fick ju en intervju med honom. Eh, en längre intervju där vi går in Motorcykelliv att göra Och mm. den kan vi presentera I ett framtida poddavsnitt mm. Men när han åkte först Då körde ju han på ställ Genom vissa kurvor Och man såg att han hade färdighet för det där. Så, ja, mm. Det var härligt att se. Det
0: var en, det var inte, ni körde inte mellanmjölk idag alltså, utan det var full, fullt ös kan man säga. Kan jag...
3: det, var, det var inte, inte mellanmjölk. Dessutom så var hans kollega då kökillen, han var sjuk. Eh, han tog vi igår eh, vid middagen men sen blev han sjuk. Så Chris fick ansvaret för oss helt själv. Tre svenskar och en norrman men det gick alldeles utmärkt och han var så uh -huh. nöjd med oss. Men Trots att det han är drog iväg och han också. kunde säga Ja, vi hade en norman. Ja. Eh, men han kunde säkert dra ifrån oss hur lätt som helst. Men han höll ett högt tempo.
0: Mm. Härligt. Det är all... eh, och ja. som vi har eh, inte minst träffat i den här avsnittet av podden. Jag tänker på Björn då då, som vi har pratat med här. Och det är alltid Exakt. häftigt att få åka med den typen av förare såklart. Och, ja. Men, ja, men, och, sån,
3: ö, och sån ödmjukhet som de besitter. Liksom och ändå kan förklara saker och, och berätta. Liksom. Det är otroligt intressant. Mm.
0: Men jag tänker på komforten. Du var ju inne på det lite grann. Körställning och sådär. Men fjädring och sånt där. Om man tänker, Jag tänker supermotor för mig känns liksom... Jag ska inte säga stötigt. Men, men det, liksom... Jag förstår att det finns lite justermöjligheter på hojen och så. Men...
3: Det, alltså den sväljer hål och den sväljer mm. ojämnheter. Den sväljer eh, kraftiga inbromsningar. Så att mm. nej, den gör gott och väl. Det, det är en lite längre framgaffel på den där rackan för att de skulle få till korrekta vinkeln och sådär. Ja. Och sen eh, lite hårdare fjädrar i, eh, om jag nu lyssnade helt korrekt. Ja. Så att, jag tycker att det var en ytterst behaglig resa. Mm. Jag, är, jag är helt såld. Det är flera som är det här. Ah, fantastisk, maskin. Ja, ja. fantastisk maskin. Ja, Fantastisk maskin. Och den var så lekfull på något sätt. Och, och väldigt... Eh, ja, man blev inspirerad av körningen. Det,
0: I mina öron så låter det som en sån här maskin som man skulle kunna ha till och från jobbet om man nu jobbar i närheten... Eller bor och kanske jobbar i närheten... Äh, ja, I en storstad eller något sånt där. Man härjar runt där inne. Och sen så drar man på semester eh, från Sverige genom Tyskland eller något sånt där. Och så hamnar man i Alperna. Eh, det låter som en sån hoj som det är möjligt att göra allt det där på. Stämmer det?
3: Ja, definitivt. Jag håller med i fullständigt. Perfekt liksom pendlarhoj. Mm. Och sen så drar man... Och då ska man ha långt till jobbet, känns det som. <laughs> alltså, man vill ju bara köra. <laughs> ja. eh, och sen så bara drar iväg. Nej, det var... Ja, jag vet inte. Jag ska inte låta för begeisterad här kanske. Men det var verkligen...
0: Super. Mm. Ja men Micke, då tackar jag för det och så är du välkommen hem till eh, sv Sverige för eh, mera oj, åkning. För nu kommer ju våren här snart i alla fall. Det är, det är i alla fall några plusgrader.
3: Ja härligt att höra men ja, jag vill inte lämna det här men det är klart man måste hem till vardagen, hem till familjen eh, och jag är otroligt tacksam över att jag har fått vara här. Och vi kan väl återkomma, det, det kommer ju komma en, en, en mer detaljerad recension sen på fastback.se Och vi kanske kan återkomma lite mer till H&M i något annat avsnitt.
0: Ja, det låter perfekt mycket. Tack så mycket. Kul att snackas. Tack för att Johan. Ha det så bra så
3: ses vi hemma sen.
0: Det gör vi. Hej hej. Hej. Ja, och där fick vi alltså lite kött på benen. Och ja det låter ju onekligen som en spännande nyhet från KTM. Så, men jag tänkte också att vi passar på här och köra en liten påminnelse om start to ride det stora provkörningseventet som arrangeras av mordtryckebranschen MCRF.
1: Vi, vi har ju nämnt det i flera avsnitt ja. här nu. Vilka datum var det, Johan?
0: Det är alltså första här nu eventet äger rum 6-7 maj, lördagen, och söndagen. 6-7 maj på Stora Holme utanför Göteborg. Och sen är det helgen efter, så är det den 13- och 14 maj också lördag söndag på Gillinge. Gillinge Halkbana norr om Stockholm som gäller. Så att det är väl värt ett besök för dig som vill proköra. Vi pratar hundratals olika modeller som finns att provköra för den som har
1: körkort. Och det brukar vara väl och du kan ju avverka
0: ja. ett antal modeller. Mm. Så det är eh, väl värt ett besök för dig som är lite sugen på att klämma och känna och se om inte annat, eh, de, alla nyheter som finns där ute. Så att, mm. ja,
1: härligt. Och med de orden Johan, är det dags att avrunda? Ja. Då tackar vi Björn Gunnarsson så hjärtligt för att du ville hänga med oss idag.
2: Ja, det har varit fantastiskt kul. Roligt. Ja, men vi ses där ute på vägarna.
1: Så det gör vi. vi hörs. Ha det bra Björn. Tillsammans. Tack så mycket. Tack. Tack. Hej. Du
0: har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson.